0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Этого не было в плане сегодняшней передачи. И тем не менее, рискуя надоесть вам, я еще раз повторю. Люди, будьте бдительны. Когда вам кто-то обещает изучение английского за три дня... Но я прошу вас, не верьте вы ему. Если, конечно, речь не идет о прекрасной, с моей точки зрения, карикатуре, человек стучится в дверь, а ему открывает, знаете, такой средневековый палач в маске, с топором, и говорит английский за три дня, вполне реально. Не бывает, не бывает. Подумайте. Речь идет о ваших деньгах, а денег всем не хватает, а тем более бездумно потраченные деньги можно было бы с большой пользой применить в других областях семейного бюджета. Я только за изучение иностранного языка, но для этого надо четко себе представлять, зачем это вам. «Сколько вы готовы за это заплатить?» И меня удивляет, как люди начинают учить язык, не требуя никаких встречных гарантий. Я никогда не пойду преподавать язык. Я преподаю перевод. Это моя жизненная стезя. Тут я как-то преуспел. У меня есть определенная репутация – но преподавать язык это совершенно другое. Мне неинтересно. Это не аргумент для взрослого человека. Ну и чего же тебе неинтересно? А ты что, можешь хочешь научиться играть в теннис и при этом стоять на месте? Не получится так. Это изучение языка это зубрежка, зубрежка и зубрежка. «Оставьте пустые мысли о романтике изучения английского языка». Почему в изучении английского языка должна присутствовать романтика, а когда тебя учат работать с электродрелью, там никакой романтики нет, а есть тот же труд, пот, мозоли и нелестные комплименты в твой адрес от человека, который тебя учит». Но, тем не менее, судя по моей вчерашней встрече и разговору по телефону с людьми мало мне знакомыми, но, тем не менее, мы знакомы, люди с готовностью несут свои кровно заработанные мошенникам, прощелыгам. Ну, подумайте лишний раз, ну, будьте осторожны. Перед тем, как потратить свои деньги, надо всегда быть чрезвычайно осторожным. Хотя, кто я такой, чтобы этому учить? Я заплатил за сезон трансляции Национальной баскетбольной ассоциации США. У них там комиссионер лысый в очках, такой длинный, очень такой сосредоточенный. И вдруг, после 24 февраля, хлобысть и соединения нет. Нет, я не против. Если вы у себя там политически что-то решили, пусть это вам выйдет боком, не боком. Но деньги-то отдайте. Ни ответа, ни привета. Ни слуху, ни духу. Очевидно, мы недостаточно проникли Духом демократии, чтобы нам возвращать деньги. Ладно, подождем. В мире и не такие катаклизмы случаются. То есть человек задумывает один катаклизм, и вроде какое-то время он хлопает себя по бокам, подпрыгивает, ну, испытывает все радости жизни, а потом как-то раз так все и изменяется. Я вот слышал одну историю, одна очень независимая страна, ну совсем независимая, размером с рязанскую область, по-моему, да и то не наберется. Она говорит: а мы у вас отнимем газохранилище. А сразу возникает другой вопрос: а какой газ вы туда будете закачивать? А какие технические условия? Ладно, это я опять злобствую, явно, совершенно. Итак, у нас сегодня на рассмотрении Целых два режиссера. Целых два режиссера, потому как они родные братья. Это братья Коэны. И это, на мой взгляд, одни из самых значительных режиссеров, сценаристов и продюсеров в мировом кино. Знакомство мое с ними состоялось, ну, наверное, в самый разгар. «Видеобума». Советского еще. Это был 1984 год или начало 85-го. Сейчас не вспомню. Фильм, который назывался «Просто кровь». Переводить его надо было сходу. Про него я ничего не знал. Слава тебе, Господи, фильм оказался э, достаточно несложным. Говорили там все четко. Единственное, что я в конце не понял, как это может быть первый фильм? Ну, не может быть такой первый фильм. Если бы мне сказали, вот давай мы с тобой так договоримся, это будет твой первый и последний фильм, я бы согласился. Качество фантастическое. И в тот момент, когда происходит, как тебе кажется, кульминация событий, События принимают оборот. Я даже готов предположить, что братья Коины такого не могли себе представить. Это родилось в процессе. Итак, это первый фильм братьев Коэнов, на котором я сегодня останавливаюсь. И совершенно не обязательно смотреть фильмы братьев Коинов в хронологическом порядке. Единственное, многие фильмы братьев Коинов очень американские. Как всегда, я привожу такой очень американский фильм. Клинт Иствуд в свое время отснял такой фильм, который назывался Джей Эдгар. Я говорил об этом случае, ну не грех и сейчас о нем рассказать. Это Джей Эдгар Гувер. Человек, который возглавлял Федеральное бюро расследований непонятное количество времени. И ходили легенды про те досье насильных мира всего, которые у него были. И в свое время, когда Лидон Джонсон, который заменил убитого Джона Кеннеди, пришел на пост президента... И своему ближайшему окружению предоставил список своего нового кабинета. Кто-то сказал, но вы оставили этого сукиного сына Гувера директором ФБР. На что Джонсон ответил, а президент Джонсон Линдон Бейнс, это была очень интересная историческая личность. Это человек, который неотрывно создавал образ техасской деревенщины. И очень в этом преуспел. Правда, иногда он давал себе, выдавал себя острой аналитикой, тонкими шутками. Но почти всегда ему удавалось это скрывать за внешней грубостью. Так вот, тогда Линдон Бэйн Джонсон сказал... Пусть лучше этот сукин сын сидеть в моей палатке и мочиться наружу, чем он будет стоять вне моей палатки и мочиться внутрь. Очевидно, и все другие президенты Соединенных Штатов исповедовали точно такой же подход к событиям. И там показана деятельность Джея Эдгара Гувера. Это, опять же, совершенно американские реалии. Борьба с гангстеризмом в конце 20-х, начале 30-х годов. Борьба с так называемой коммунистической угрозой, нежелание бороться с организованной преступностью, потому что Джей Эдгар Гувер. Но все это, весь этот исторический контекст надо знать. Конечно, люди, которые купили права на прокат этого фильма, плевать на все на это хотели, они взяли его, перевели и пустили. И я смотрел его э, с другим человеком, он не знает историю Америки, что я с него за это должен спрашивать или кто-то другой, конечно, нет. У него другие интересы, и он никак не мог понять, что происходит, и я начал ему настолько тихо, насколько я мог все это объяснять. За нами сидели компании 6, наверное. И после фильма они поблагодарили меня, потому что они сказали, без вас мы бы ничего не поняли. И это первый же камень в прокачках. Но так нельзя. Но так же нельзя. Но надо думать о зрителе. Но я думаю, прокатчик прежде всего думает о денежке, а только потом о кинотеатре, а только потом о ценах на Белее. А может, потом и про зрителей. Не знаю. Я возвращаюсь к тому, что эти фильмы очень американские. И когда я смотрел, например, другие их фильмы, мне приходилось читать после фильма. Я не знал определенных реалий. Я не знал, что такое американский юг 30-х годов. О, где же ты, брат мой? Их фильм. Или, например, я считаю, это величайший фильм в жанре нуар: Переезд Миллера. Почему-то у нас это перекресток Миллера. Но все, прошу прощения, зарекаюсь, за редким исключением, говорить о прокарных названиях. Как этот фильм сделал. Но для того, чтобы понять, как этот фильм сделал, мне пришлось перечитать один роман Дэшилла Хэммета, ну, крылью душой просмотреть. А второй я просматривал в первый раз. Я не согласен с тем, что Дэшилл Хэммет великий автор. Нет, личность сама великая, то, что он придумал, это стало отдельным зонером. А для того, чтобы придумать зонер, о нет, это обычному человеку никак не подвластно. Задатки должны быть определенные. Просто кровь. Переезд Миллера. Некий американский город, наверное, не самый большой, но и далеко не самый маленький, Два преступных клана, итальянский и ирландский, главный герой, который совсем не ангел, и букмейкеру много должен, и, и, что очень хорошо для героя, крутого боевика, он все время получает по голове. Практически постоянно. А вот как, используя свои запасы серого вещества, Помните Пуаро Агата Кристи? Выпутаться из ситуации, где практически каждый неверный шаг угрожает тебе смертью и оказаться победителем, как заставить себя не верить никому, даже самым близким людям. Посмотрите этот фильм. Это... Я даже не знаю. Вот если мне скажут... Человек мне скажет, а мне он не нравится. Другой раз я бы начал спорить. Но один человек, который мне сказал, что ему не нравится фильм ⁇ Однажды в Америке ⁇ потому что там про бандитов. А мне дико не нравится преступление, наказание, просто про убийц и про следователю. Знаете, я как следователь вижу сразу. То есть следователя люблю, а читать проследователя не очень. Итак, продолжим дальше. Список братьев Коина. Если у вас сложилось впечатление, что я смотрел все, нет, вы не правы. Несколько фильмов, я их так и не смотрел. И многократно обещал себе обязательно их посмотреть. Не посмотрел. Ну, так бог мне судья. Даст этот бог. Посмотрю. Не даст мне будет более чем достаточно того, что посмотрел я. Дальше. «Фарго». Коммерческий самый успешный фильм. Все равно надо смотреть. И, кстати говоря, во многих фильмах снимается Фрэнсис Макдорманд. Это актриса, она жена одного из братьев. Так что чтобы сомнений никаких не у вас не возникало. Для тех, кто знает братьев Коинов, конечно, большой Любовский, Бартон Финк, это кинопродукция высочайшего класса. Если кто-нибудь сегодня в американском кинематографе, кто может хоть рядом встать с братьями Коинами, по значимости, да. Я думаю, Клинт Иствуд. Но Клинт Иствуд снимает совершенно другое кино. И очень хорошо, что у нас есть и Клинт Иствуд, и братья Коины. Далее у нас... Вот это... Я бы на это... Вот честно. Я... Ладно. Невелика птица. Можно ли пойти на такую наглость, чтобы переснять фильм, один из лучших фильмов, с героем американского вестерна и с голливудской иконом Джоном Уэйном? Джон Уэйн, кличка Дюк, герцог. Называется это, у нас в прокате это назвали, железная хватка. Ну, не железная хватка. Ой, я обещал не говорить про название. Все, и больше не буду. Это история о мести. О месте 14-летней девочки за убитого отца. Самой несподручно на Диком Западе. И поэтому для того, чтобы у преступника не было шансов, она нанимает сразу двоих. Нет, не каждый американский режиссер согласился бы переснимать голливудскую классику. А у нас нет таких. А вот, вот за что я люблю наших кинематографистов? А у них сомнений нет. Бенгур величайший фильм 56-57 год. А Чемурбек момента взял его и сейчас в Голливуде переснял. Но здесь недомыслие распространяется на тех людей, которые мы дали деньги, и разрешили это переснять. И на него кто решил, что он сможет все это, собственно говоря, и переснять. Азори здесь тихие. А зачем надо было их переснимать? Но это разговор вечный, и каждый раз, когда что-то подобное происходит, он начинается. У меня даже нет хвалебных слов Какой это получился Вестерн? Джефф Бриджес, который играет главного героя. Да, ну здесь я уже не сдержусь. Пожалуюсь. Вот кто такой на Диком Западе Маршал? На нем целую грудь орденов? Что приходит? русскоязычному зрителю в голову, когда ему говорят, что этот персонаж маршал. Каким фронтом командовал? Какие танковые корпуса у него в подчинении? Это судебный пристав. Судебный пристав выполняет распоряжение судьи. В смысле удалить кого-то из зала заседания, за несоблюдение правил. Или разыскать кого-то, потому что этого требует судья. И обычно этот судебный пристав присылается федеральной властью туда, где чуть-чуть беззаконие, где за три дня убили четырех шерифов. Но это опять я. Жалуюсь, брюжу. Как говорят, невзыскатели зрители, но ведь так понятно. Наверное. То есть, если вы не смотрели фильмов «Братьев Коину», и если вы сейчас их начнете смотреть, я могу сказать только одно. Я вам от всей души завидую, потому что я, к сожалению, могу их только пересматривать. А пересматривать — это совсем не такое удовольствие, как ежели ты смотришь в первый или во второй раз. И современные фильмы «Братьев Коинов. это «После прочтения сжечь» Брэд Питт снимался в этом фильме за 15 тысяч долларов. Я знаю много своих знакомых, которые бы снились. А Брэд Питт снялся только потому, что он понимает, он может играть супергероев, кого угодно, а роль у него останется у «Братьев Коинов. Именно поэтому многие знаменитые актеры, звездкам скромные города, э, гонорары, которые лишь частичка того, что им обычно выплачивают, идут сниматься к братьям Коинам. И кстати говоря, по аналогии Клинт Иствуд, когда снимал Анджелину Джоли в фильме «Подмена». Во-первых, анжелин зали что бы мы про нее не говорили, и чего бы нам не лила в уши а, продажная околокиносная а, СМИ, пошла на колоссальный риск. Тут такая Анджелина Золи? Это роковая женщина, которую по голове может дать, из пистолета выстрелить, и скачет с небоскреба на небоскреб. И тут она играет серую мышь, которая, переступив через себя, бьется за своего ребенка. А вдруг зритель не примет, и это будет приговор, неоднократно в истории Голливуда происходили подобные вещи. Зритель не принимал какого-нибудь героя-боевика, который вдруг решил, что в классической пьесе он исполнил главную роль. Да это никого не интересует. У тебя в классической пьесе ты на мотоцикле гоняешь. Что, тогда мотоциклов не было. Ну и нафиг ты мне сдался. Такой красивый. И обращаю ваше внимание на последний фильм «Братьев Коинов. Да здравствует Цезарь. Там есть одно место, достаточно идеологическое. А представляете, подойти к нему с долей юмора. И тогда и фильм вам понравится. И будет вам счастье. Про братьев Поинов поговорим после последних известий. Последние известия. Читаем. Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. На фоне усилий нынешней кинокритики который отличается только огромным количеством англицизмов и американизмов, за... заимствованных, и полным нежеланием смотреть нормальное кино, а говорить о каких-то второразрядных режиссерах из малоизвестных стран, которые совершенно не оправданы Я счёл, что разговор о братьях Коинах Будет очень к месту. И я бы хотел у вас узнать, смотрел ли кто-нибудь братьев Коинов, согласен он со мной, или у него резко противоположная от моей точки зрения. Может быть, этот слушатель или слушательница смотрели то, что не смотрел я, и то, что я не перечислил. Короче, я спрашиваю у вас ваше мнение. Ну, долго мы ждать особенно не будем. Нет, так нет. А да, так готов э-э, принять э-э, звонок. А, вот еще один фильм. А вот это вот, так сказать, жестокая правда жизни. Это фильм по роману МакКормака «Старикам здесь не место». Это техасско мексиканское пограничье, где давным-давно закона никакого нет, а правит бал наркокартели, неважно какие – Мексиканские, американо-мексиканские или какие-либо еще. И как человек, не сумев одолеть жажду к деньгам, все-таки решает ввязаться во всю эту историю. И что из этого получается? Абсолютно холодный, профессиональный, очень жестокий фильм. А хватит смотреть про бескорыстных борцов с тем или этим проявлением зла. зла. Жизнь, она куда как страшнее, проще и более жестокая. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
1: Значит, абсолютно с вами согласен, что братья Коина это передовой, так сказать, отряд да. американской имитографии. Вот. Я еще бы назвал, ну конечно же, стрикал здесь не место, вот то, что вы назвали, фильмы все, все великолепные. А еще вот такой фильм посмотрел, серьезный человек. В общем-то, достаточно такая камерная, простая история, но тоже впечатляет.
0: Подождите, подождите, подождите. Это сюжет, связанный с иудаизмом каким-то образом. Да. Все. Я вот, он у меня лежит в списке подлежащих к просмотру. Я его пока не смотрел, поэтому меня э, ничего не могу сказать, но вот человек позвонил, и я ему очень благодарен. Потому что одно дело про Бориса Николаевича Ельцина, что вы там думаете, я знаю, что вы думаете про Бориса Николаевича Ельцина, я думаю то же самое. Это не очень ценный это я помню, что-то мы с Сергеем Шестовым Разговаривали про мою передачу Я говорю, ну а потом я хочу Опрос про Ельцин устроить Сейчас Сергей Шестов Человек сделал Увидеть зачем надо? Ты что, сомневаешься в результате? И тут я не помню, А зачем я это делаю? Вот так, ваше мнение, пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте
1: Здравствуйте Я... Участник, можно сказать, первого кинофестиваля московского. Да. Много видел, контактировал много с Кирюшей Разлоговым,
2: безвременно
1: ушедшим. Так сказать, был участником э, киноклуба «Экран», э, один из ведущих киноклубов. И мы э, э, с Кирюшей, так сказать, развивали. Он, он стал, Я пока ничего э, не слышу.
0: Я пока не слышу ничего, что могло бы меня заинтересовать.
1: Ну, я предлагаю, так сказать... Выключите радио.
0: Для начала выключите радио, <связь> чтобы завязки не было. А, и,
1: извините, мне надо бежать тогда до него. Тогда
0: перенесем ваш звонок, наверное, я думаю. Да, так оно будет лучше. Но все-таки давайте... Ладно, я там. Но давайте уважать и других. Я тоже когда-то был членом киноклуба «Икран». Да, был такое. Пожалуйста, вот вас звонок. Меня больше интересует отношение ваших братьев братьям Коинов. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
3: По поводу фильмов,
0: братьев. Да. Значит, Я в свое время случайно наткнулся
3: на баллату Бастера с Кракса.
0: А это уже один из меня... последних. Да, в
3: 81 года, году, вы знаете, на меня оно произвело определенное впечатление. Даже удивился. Надо же, как здорово снято. Перед этим в свое время я посмотрел, конечно, «Старикам здесь не место». Здорово. Ну, И был такой фильм, но он как-то так вот с юмором. Вообще у них у всех фильмы с немногим юмором проходят. Потом посмотрел «Да здравствуй, Цезарь», но ну, получил удовольствие
0: вот в свое время. Я с вами абсолютно согласен. И вы знаете, я бы хотел сказать, потому что когда я читаю, там, знаете, есть люди, которые на некоторых сайтах пишут кинорецензии в размере 2005 миллионов штук. Только в кино они совершенно ничего не понимают. И вот там про братьев Куинов что-то они там снимают, я ничего не понимаю. Плохое кино. А почему никогда не приходит в голову мысль, что я глупее братьев Куинов?
3: Слушайте, ну, да тут даже таких мыслей не приходит. Мне просто нравится фильм или не нравится. Снят он добротно, разнопланово и интересно. Вот в таком плане.
0: Mm-hmm. Ну, спасибо. Спасибо большое. А братья Коины, э, вот в царикам здесь не место, там человек, которому надо разыскать эти деньги, убийца просто, он говорит, что, а если ты деньги не отдашь, я не только тебя убью, и жену твою убью. И он это делает. Он приходит, в конце фильма, ну а как? Что я буду? Слова на ветер кидать. И вот от этого мороз по коже. И вот это и отличает братьев коинов. Они не слишком морочат себя голову по поводу излишней серьезности, но каждый раз напоминают о том, что если посторонний человек влезает в историю, которую ему не по плечу не, потому что он недостаточно смел, недостаточно он недостаточно мужественный, нет, он недостаточно подготовлен просто. И вот это у него Аббастер Скрабс, там одна навылка, практически без слов. Это рассказ Джека Лондона про золотые искатели, которые находят золотую жилу. Я только сейчас понял, что я ничего не могу рассказывать про сюжеты э, братьев Коинов. Раскрою сюжет. А это непозволительно. Смотрите братьев Коинов, смотрите хорошее кино, и тогда будет вам счастье. Я не помню, где это сказано, но это точно расхожая цитата. Спасибо. И далее у нас, э, не могу, вот не могу просто без этого обойтись. Нашел в интернете женщину. Занимается презренным ремеслом. Она рассказывает, что почем во Франции, как она там живет. Вот, честно, мне без разницы, сколько они там платят за свет, сколько они там платят за то, за все. Я живу не во Франции, но у нее огромная туча. Ну, не огромная, но значительная. Десятки тысяч подписчиков, э, возгласы брызжут восторженный, слюной. Ну, я прошу, а называется ее... Называется это очень поэтично «Се — «Жизнь во Франции». Но для того, чтобы жить во Франции, ну, надо еще и французский выучить. Ну, так, более-менее, хотя бы. И там есть... Она почему-то говорит про войну на Украине. Извините, специальная война, операция. Что она в этом понимает? И она... Есть такое слово «матарьелли». Я его отлично знаю, я его проходил, это слово по военному переводу. Дамочка переводит это материал. Вообще это военно-техническое снаряжение. Извините, вы бы стали впредь читать ее? О чем-нибудь? Кого интересуют ее куции? Безграмотные излияния. Да никого и никак. А тут У кого-то закрыли YouTube-канал. Вы знаете, я после этого внимательно хожу по улицам, но мир не рухнул. Вы знаете, мир не рухнул. А если я правильно понимаю, YouTube — это не российское как называется, предприятие. Ну, закрыли и закрыли. А что тут, собственно говоря, стенать и волосы рвать на себе? Совершенно ни к чему. И Не обязательно, э, вот, процитирую. Ну, там что-то потрясло, ее незрелую женскую суть. Она говорит, какой ужас напрасывается. Ужас? Разве может напрасываться? Нет, русский язык этого явно не предусматривает. Ей надо ездить сюда на курсы русского языка, а во Франции проходить курсы французского языка. Это очень поможет в жизни. У меня даже нет э, в этом сомнений. Все так и будет. Я в этом абсолютно уверен. Эм, Далее. И какое-то время, совсем незначительное, совершенно незначительное время, я был вынужден, я смотрел сайты, которые ведут русские, которые уехали из России. Не мое, не вообще не наше дело, уехали, уехали, Да, ну, пожалуйста. Что ты сидишь на русских сайтах? У тебя твоя жизнь там, а не здесь, и не надо нам ничего советовать, ничего подсказывать». Мы как-нибудь без тебя разберемся. Я уже говорил про незнающих ни стыда, ни совести людей, которые комментируют военные действия на Украине. Ребят, уймитесь. Я вас умоляю. Вам будет легче. Жизнь у вас сразу станет светлее. Но нет. Нет. Ничего подобного нет. Приму пару звонков. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Это вас беспокоит Елена Владимировна из да. Долгопрудного. Я вам очень благодарна за то, что вы подняли вот вопрос об английском языке. Я занимаюсь им, но только чтобы отодвинуть старость. И с огромным удовольствием читаю небольшие рассказики. Вот. А кроме того, у нас существует... В Долгопрудном библиотеке на улице Дирижабельной. Кстати, улица Дирижабельная только в Долгопрудном. Вообще нигде нет улицы Дирижабельных. Mm-hmm. А вот у нас такая уникальная улица Дирижабельная. Вот у нас там в библиотеке киноклуб. замечательный Леонид Карташов, наш любимый библиотекарь, ведет эту, эти программы. Вот недавно мы видели фильм режиссера Бортко. Видимо, старый фильм. «Мой папа-идеалист» Владиславом Стражельчиком. Замечательный фильм. Я вот рекомендую его посмотреть. А мой вопрос, Леонид, к вам такой. Ага. Как, вот вчера нам, наш Леонид показал фильм «Ночная орхидея». Мнения по обсуждению после фильма, мнения разделились. Скажите, каково ваше мнение? А я мнение? не знаю, по... что это такое. Фильм «Ночная орхидея». Не знаете?
0: Нет. Нет,
4: ну, жаль. Ну, значит, раз вы не знаете, значит, он недостоин. А это
0: абсолютно если... не означает. Ни нет? разу. Конечно, нет. Я мог не посмотреть. 90, а фильм... мог...
4: К сожалению, я не, не запомнила режиссера никого. Но мне хотелось узнать вашу мнение. Я жизнь, посмотрю.
0: Потому... Я посмотрю, что это за фильм. Спасибо ну, извините, большое. извините, если да я тем самым отниму раз... ваше
4: время. Нет. Спасибо вам еще раз огромное а за вот... вашу подвижническую работу вот. на радио. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо большое. Вот смотрите. У нас все население занять хотят. Вот люди сами находят себе занятия. Я не согласен только с одним, чтобы отодвинуть старость. Старость вся в голове. Вот только человек себе говорит, да не, ну куда я, я старый уже. А то, что слушательница читает маленькие рассказики, а я бы ей еще посоветовал переводить их для себя. Если это рассказы на английском, ну перевести их на русский ⁇ это великолепное упражнение для ума. Поверьте мне. Вот. Но это все зависит от... Наверное, от нас, от людей. Потому что если соберутся 15 человек, вопрос где? и посмотрят вместе на планшете, на двух планшетах, какой-нибудь фильм, чтобы потом его обсудить, вот это будет стоить очень дорого. Потому что люди сами, не дожидаясь, что приедет волшебник в «Черной Волге», растянет белую простыню, и на белой простыне покажет самый правдивый фильм а О Отечественной войне Страбат и Бой говорит, что да, ну как? Ну, это такая сторона войны. Вот когда люди сами идут на контакт, сами обсуждают. Вот. А когда ко мне приходит какой-то мальчик про щелыга и говорит, заходите к нам в социальный, в социальный центр, там наливают. Ты кто? Ты вообще кто? Мальчик? Если мне надо будет, я сам себе налью. И никуда ходить не буду. Это был очень лестный и качественный для меня звонок. За исключением того, что мое мнение считают абсолютным. Это не так. У меня не может быть абсолютного мнения. И я уж точно не пионером пример. Вот это уж сто процентов. Так вот, меня интересует. Слушайте, что они толкутся на наших сайтах? А, что им здесь надо? Почему вы себя так ведете? Вы должны, мы, кому должны? Я что-то не припомню, что мы кому должны быть. Что, э, приезжал сюда кто-нибудь и каждому по пятьсот тысяч евро раздал безвозмездно? И сейчас нам напоминает об этом. Я что-то этого не помню. Что вы здесь отираетесь? Вам здесь медом не не намазано. Хотите что-то сделать? А я что-то не слышал, чтобы особо что-то делали. Боитесь, что у вас там, как у нас министры говорят, культура отмены? По-русски нельзя придумать что-то более яркое и точное. Боитесь, побаиваетесь, а вы все нас укоряете больше. Или под пятью псевдонимами вы молодцы, мы обойдемся без этих молодцов. Честное слово, но это мое мнение. Итак, вы его разделяете или нет? Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Спасибо
3: за эфир. Я, к сожалению, не сразу включился. Но слышалось, что вы упоминали раньше фильм о «Зоре здесь тихий». Я, я видел переделку. Я видел его ремейк да. в «Доме ученых», в Большом зале. Так. Отвратительное совершенно стряпление. Кто-то, кто-то из новых режиссеров, Конечно. не знаю, боюсь, боюсь, потому кто на это выделяет деньги? И когда за это будет ответственность какая-то?
0: Это другой вопрос. Я ни разу еще. Вот, например, мне, вот мне, честное слово, спасибо большое за звонок. Вот мне интересно самый паскудный сериал о великоте не Штрафбат. Где вранье уже в названии? Потому что Штрафбате служили только офицеры. Это офицерская была часть. А остальные служили в страшных. Что не кадр, то вранье. Ну кто-нибудь, может быть, ответил? Нет, никто. А может быть, кто-нибудь ответил за фильм Сволочи? Нет. Я не собираюсь. А еще был великолепный фильм на Москву. Там на Париж. За это кто-нибудь ответил? Вот тут ты и вы.. Я бы, может быть, это сейчас обсудил, но не будем мы этого обсуждать, потому что это выльется в митинг. Так или иначе. А мне бы хотелось, чтобы кто... Вот поднять с первого шага до выделения бюджета. Каким образом это произошло? Кто принес заявление? Заявку? Я не знаю. Вот по всем этим ступенчикам до самого конца. Ну, как же можно деньги на подобное выделять? Никто не знает. Этого явно никто не знает. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Это снова Борис. Так, Борис, да, я по попал... делу. Сразу по делу.
1: У меня предложение. Перезвоните мне позже. Зафиксируйте. У Большие нет, предложения... По развитию киноклубов, объединение с влашовскими клубами Спасибо. и так
0: далее. Разве... Нет. Вот как с поляками у меня никакого желания объединяться нет. Пока в любом проявлении человеческой деятельности. Не хочу. Это мое личное мнение. Абсолютно. Имею на это право. Мы что с ними будем фильм «Катынь» обсуждать? Недостойны, по-моему. Просто недостойно. Это нет, это предложение у меня, но не прошло. А если у вас есть какие-то общественные стремления, ну как, наверное, куда-то писать, собирать подписи, ну, идти обычным, законным путем. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Анна. Да, Анна, здрасте. Я Танянович, по поводу поляков я с вами абсолютно согласен. У меня там же еще и латыши есть. Леонид Вениаминович, а вы вот когда смотрели этот французский сайт, у вас не сложилось впечатление, что дамы находится где-то в другом месте, а пишет о Франции?
0: Нет. Не, даже нет. Неправильный ответ. Анна, не сложилось а или не знаю, любой ответ.
5: Дело в том, что я тут наткнулась на такой же сайт, как на похожий. Ага. Дамы якобы находится в Монтре.
2: Ага.
5: Якобы пишет о Швейцарии, о Монрео, о Лазании. В общем, о контуре его. А Пьюи, не, не важно. Я-то немножечко это район, Франции, э, район Швейцарии знаю. Слава богу. И она показывает магазинчики, все магазинчики, все ресторанчики, все без вывесок. Ну вот вывеска не видна. Название ресторанчика или магазинчика. Ага. А внутренняя часть этого ресторанчика или магазинчика, ну вот голову давно что, допустим, в лазани и в Монтрео такого нет.
0: Ну что, что такое может быть?
5: Ну, расписываю, какая роскошная жизнь в Швейцарии.
0: А, ой, Анна, а вы знаете, я всегда э, подобные называю э, э, письма не гражданки, не возвращенки. А как ты там оказалась, дорогая? замуж вышла и уехала, а кем ты работаешь?
5: Вот не за этим она работает, но дело в том, что там есть действительно кадры, кадры из монтю но дело в том, что на этих кадрах ее-то нет.
0: Это мы берем э, крайний случай. И, э, я абсолютно вам доверяю и готов в это поверить. Но образовалась просто какая-то прослойка. Я не знаю, я их не считал. Людей, которые там сидят и учат нас жить Но мы к этому еще вернемся Новости Давным-давно В далекой-далекой галактике Дом культуры Читаем, смотрим, слушаем С Леонидом Володарским Последнее сражение состоится не в будущем Оно состоится здесь в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Володарь. Володарь. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. И я хотел бы вернуться к тому, о чем мы говорили в завершении прошлого получаса. Как вы объясните поступки этих людей? Уехали уехали, бог с вами. Удачи в труде и в личной жизни. Но что же вы сидите здесь на сайтах денно и носно? У меня рождается страшная догадка. Может, от того, что вам делать, нефига. И вот вы нас учите и получаете, И как я рад, что я вырвался. И вот мы теперь... Как говорил солдат Швейк, осмелись доложить, мне не верится. И люди очевидно там ничего не нашли. Особо хорошего-то. И поэтому остались здесь. А вот хуже этого быть не может. Ты и сюда не хочешь возвращаться. Скорее всего, потому что ты и здесь ничего из себя не представлял. И там ты ничего особенного не добился. А вот ты сидишь в своей Флориде, Мичигане, Париже, еще где-нибудь, и рассказываешь нам о том, сколько стоит оружие в Соединенных Штатах. Как у нас тут это, как у нас тут все. А зачем ты это все делаешь? Просветительской деятельностью занимаешься. Я что-то усомнюсь в этом, что ты занимаешься просветительской деятельностью. Я предположу, что делать нефига, и ты хочешь на этом копеечку заработать. Вот это я готов предположить. И это практически одинаково относится и к тем, кто нас поддерживает, и к тем, кто нас не поддерживает. Пожалуйста, высказайте свое мнение Буду вам весьма признателен, и думаю не только я. Здравствуйте.
1: Добрый день, Павел Евгеньевич, москве Добрый вот день. Вы вот вы говорите, как она нас льют, ну, понятно все. А вы скажите, а какой-нибудь крестьянин или рабочий уехал за кордон в это время?
0: У меня нет такой статистики. Может Но, быть, а
1: как вы, думаете, а как вы думаю, думаете, они поедут или не поедут работать туда? Я именно, не знаю. Токарями, фрезеровщиками, сантехниками. Не ну, знаю. Не знаю. А совесть, патриотизм?
0: Так, подождите, подождите. Патриотизм и совесть — это очень хорошие эмоции. А меня в данный момент интересует только один вопрос. Люди, оказавшиеся там... Почему они, Брюссозник, по крайней мере, проводят все свое время на наших российских сайтах? Вот меня что... Ну ладно, украинское быдло, это я понимаю. Это я понимаю. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Добрый
3: день. Спасибо, Леонид, за эфир. Вы знаете, мне кажется, что люди, которые туда уехали... Это обычные паразиты, которые здесь награбили. Пусть они говорят, чем они там занимаются. Я инженер и ученый, я там работал. Меня сто раз предлагали там остаться и так далее. Но мне, но мне лучше здесь, среди своих. Вот те, кто, тех, кто. И иностранцы мне говорили, нам нужны те, кто здесь успешен, а паразиты нам не нужны. Вот, вот они сейчас напали на наших этих олигархов и отнимают у них что-то. Да, даже И правильно делают. В том обществе они видят, что это общество паразитов, ограбивший свой народ.
0: Спасибо. Спасибо большое. И здесь, кстати говоря, вот эта вот мысль, она как-то очень глухо звучит. Я ее иногда встречал. На чем стояло всегда благосостояние Запада, Европы и Америки? На безудержном грабеже того, что им удалось завоевать, сломать через колено, частично уничтожить. Вот я сейчас читаю книгу «Анархия». Я о ней рассказывал по-английски. По-английски это Давай, чтобы подчеркнуть, что я знаю английский. Ее нет на русском просто. Но это было уничтожение государства, народов. И Что? Я должен умиляться той ловкости рук, с которой это было сделано. Испания и прочее. Безудержный грабеж Латинской Америки. И, подождите, сколько было опиумных войн? Англия сражалась за идеалы демократии. За то, чтобы они могли свои товары продавать в Китае. И опиум обязательно? Обязательно Опиум. А кто жрел? Китай? Сомнительно. Этот вопрос я более-менее изучал. А когда в конце 19 века приблизительно явилась американская эскадра к берегам Японии, сказал, ну-ка, открывайте границы паразиты, Вот на этом все росло. А сегодня уже разные страны, они зубастыми оказываются. Ну, если представляете, Индия, миллиард слишком населения, вооруженные силы великолепные, ну, кто их учить будет чему-то? Надо придумывать что-то другое. Это отдельно. Но пусть мне все-таки кто-то высказает свое мнение, почему эти люди сидят, и я на них смотрю, а в золото они не купаются. Не, ни разу. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
6: Алло. Да, день, здравствуйте. Денис. Огромное вам спасибо за такую глубокую тему, которую вы подняли. Знаете, мое глубочайшее убеждение, что эти люди, которые уезжают, ну, берем нашу страну, да. конечно, это делает, во-первых, не от большого ума, во-вторых, то, что они потом там занимаются, вот этим, то, что грязь, я просто знаю из своего личного опыта, моей семьи там еще я, кстати, был знаком с Юлианом Паничем, помните, этого великого да, 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 да. Вот, который именно рассказывал, что ему поставили условия, если ты не будешь работать на Бибиске и лить вот эту грязь, то ты вообще помрешь вот с голоду. И то же самое казалось э, некоторых моих родственников и знакомых, которые эмигрировали в Израиль, и потом писали всякие письма, я понял там письмо заканчивалось такими словами «Гриша», Вы даже себе не можете представить, какие вы счастливые, что вы не знаете, какие вы несчастные. То есть явное вранье и ложь, которые одурманивали они здесь наших людей, делая это только для того, чтобы выжить там э, и как-то сохранить свою жизнь. Это мерзко, это гнусно, это подло, потому что, ну, знаете, стихотворение Ахматова, и когда она говорит «Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам, и гнусно лезть, я не внемлю», им песен я своих не дам. Там, может, я могу продолжать стихотворения. Я вот тоже, я не с теми, кто бросил землю. И никогда с ними не буду. То, что вы уехали, уехали, уехали. Бог вам судья. Но найдите себе мужество. Не лить э, грязь на ту землю, которая вас родила, которая вас кормила, воспитала. Дала вам все практически. Воспитание, образование. А вы потом вот так занимаетесь такими мерзкими вещами. Да. Вот это...
0: И, вы знаете, здесь бы я еще что к этому добавил. У нас в последнее время появились наши бывшие бывшие соотечественники, которые по некоторым вопросам высказываются более или менее созвучно с тем, о чем мы думаем. Только при этом не надо забывать, что они граждане США, Израиля и прочих других стран. Они представляют интересы этих стран, а ни в коем случае не интересы Российской Федерации.
6: Совершенно верно, совершенно верно. И очень жаль, что пока у нас нет еще такого законодательства, лишения гражданства. Но я надеюсь, что рано или поздно мы к этому придем.
0: Ну, был такой певец Дин Рид, который боролся с американским империализмом, и он у посольства Сантьяго. У посольства американского в Сантьяго, Чили, высерали американский флаг в ведре. Лишили за милую душу. А здесь люди, я не знаю, у них вместо слюны э, дерьмо пополам с мускиком вырабатывается. И вот они льют. Для
6: этого должны прийти еще, еще более новые люди. Они потихоньку приходят во власть, они начинают прорастать, как хорошие зерна. Они уже в сходы, но пока их еще недостаточно. Они придут и они сделают то, о чем мы мечтаем я... и говорим многие-многие и многие годы. Я с
0: вами абсолютно согласен. Я с вами абсолютно согласен.
6: Огромное вам спасибо. Леонид. Вам спасибо. огромное спасибо. Спасибо. До свидания. А до я, вам.
0: до свидания. А я бы вот еще прибавил. Есть определенные... Э... Я не знаю, как это называется. Сайты, каналы, каналы в YouTube. Например, мир вздрогнул после этих слов Лаврова. Я не буду читать. Я что-то смотрю на мир, никто не вздрагивает. Один даже сидит и макароны ест. Дальше. А, ну вы встречались-то, они все одинаковые. Вот этого читать явно не надо. Дальше. Псевдоэксперты, которые вчера нас учили коронавирусу, а сегодня учат нас методом спецопераций, ну, это себя не уважать. Это просто... А ежели человек пишет с орфографическими ошибками, ему надо... Я процитирую мое нелюбимое произведение «Собачье сердце» Я не знаю, там, по-моему, мести трамвайные пути, а дальше надо обучаться правилам русской орфографии, грамматики. И тогда, может быть, человека можно допустить. А полная свобода у Туба, она ничего, кроме урона, нормальному человеку принести не может. И прежде всего безграмотность речи безграмотность писанины. Ну, вы посмотрите. Он это написал в своем блоге. Я человек любопытный. Полез, смотрел, что это за блог. Там 13 строчек. В мое время один э, мой преподаватель, великий человек, он эти э, упражнения называл эсце. Вот это мне очень нравилось. С.Ц. И вот это слово полностью отрывает. Ну, у тебя мысли нет. Ты не можешь. Ты доказываешь нам, что ты не мыслишь. И это, как тот, как тот самый э, среднеазиатский певец, который про говорит, что вижу, то пою. Вот вы такие. Вы что видите, что поете, мысли у вас нет. А у настоящих подобных песов иногда просто задушу берет от остроты ассоциаций, от наблюдательности. Не читайте вы этот YouTube. В особенности политическая политика, аналитическая аналитика. И, когда много признаний в любви, послушайте, как этот человек говорит по-русски. Каждая фраза кончается э, в Бакинского базара. Да? Леня, пойдем в кино, да? В этом нет ничего страшного. Люди, которые там так говорят, они выучили русский язык, это для них иностранный язык. И это все абсолютно приемлемо. Но если для тебя русский язык родной, что ж ты такое несешь? Но, как гласить текст Ильфа и Петрова, который не вошел в золотой теленок, Остап посмотрел на манекены в витрине и понял, что можно все. Очень жалко. Ну, таких людей, которые поняли, что можно все, их вообще пруд пруди. А вот то, что другие люди это читают, и разные безграмотные, я даже сентенциями это не могу назвать, выброс какой-то, скажем так, жуткий, как сейчас принято говорить, токсичный. Что значит токсичный контент? Кто бы мне рассказал? Но никто не рассказывает, очевидно, в их ордене, если кто-то раскроет, что такое токсичный контент, это лишение прав, конфискация имущества и расстрел на месте из мелкокалиберного нагана. И сейчас начнем тему, которую мы наверняка продолжим в следующую субботу. И эта тема, она... По крайней мере, у меня вызывает чувство гордости за нашу литературу. Это военная литература Великой Отечественной войны. Я посмотрел смотрел кое-какие списки перед тем, как готовился к передаче. Знаете, любопытная вещь. Момент истины или в 44-го Богомолова. Батальоны просят огня, горячий снег и штрафбат в одном списке. Это как может быть? Я не понимаю. Конечно, если вы обратитесь за объяснениями, человек надует щеки, тянет пузо. Меня, вот люди искренние борцы за независимость Украины там. За великое историческое наследие Бандеры, и Сухевича. Почему у них у всех щеки на плечах и живот в камеру прямо? Ну, нельзя за свободу Бандеру и Сухевича с таким пузом бороться. Ну, ну, непристойно как-то. И щеки, когда на плечах, тоже нельзя. Ну, очевидно, у них можно. Это мне так кажется. Я отобрал кое-какие книги и сейчас поделюсь с вами буквально несколько григорий бакланов пять земли александр бек волколамское шоссе владимир богомолов в августе 44 василь быков я не все приемлю василия быкова но сотников приемлю полностью и окончательно Совершенно страшное произведение. Вот это для меня произведение о патриотизме. Я насчет патриотизма предпочитаю не высказываться. Потому, Ну, знаете, мнение сдержано надо. Определенные вещи, вот, например, Сергей Шестов. Нас эксперт, че, воевавший человек, героический человек, что-то ни разу про патриотизм не, не говорил. Про войну имеет право говорить, знает, что это такое. Был там неоднократно, и там, где мы знаем, и там, где нам не положено знать. По его же мнению, Алексей Исаев может говорить о войне. И человек, который знает о войне практически все, что можно знать штатский, который там ни разу не был. И то, что ему дает такую свободу профессионал войны, для меня уже очень много значит. Все остальные, как-то их вот это пафосные выкрики и э, разрыв Рубахи на э, груди, меня это мало убеждает. А вот Сотников, это действительно повесть о патриотизме. Борис Васильев, несмотря на его позицию в конце жизни, несмотря на некоторые перекосы, Я считаю, что Азорий здесь тихий, в списках не значился. Это мог написать только человек, который хорошо знает, что такое твоя страна, что такое защищать эту страну и что такое патриотизм. Вот тут у меня к нему никаких вопросов нет. Могут ли быть какие-то ошибки? Скорее всего, да. Но пусть ему об этом говорят те, кто сделает это гораздо убедительнее и с большим правом, нежели я. Александр Яковлев, прораб перестройки, тоже воевал в морской пехоте. Был тяжело ранен, но это не давало ему права творить то, что он творил потом. Добавлю еще. Это далеко не полный список, и мы его обязательно в следующий раз продолжим, потому что не может быть у меня право на вот окончательный список. Нет. Это делается только вместе. Это делается только только при объединении усилий. Иначе, учитывая значение Дня Победы и Великой Отечественной войны, в нашей жизни неполное усилие будет. Это наше общее. Это наше общее наследие. Любая мразь, которая подвергает сомнению То, что произошло тогда, то, что наша страна осталась жива, то, что мы живы, это все благодаря вот тем самым людям. И поэтому я бы все-таки более широко, но с большей осмотрительностью, с полным соблюдением закона следил за всеми проявлениями мразотности и неуважения к памяти о Великой Отечественной войне. Я считаю, справили нужду. Отлично! Я считаю, что общественного представления здесь мало. Но это пусть юристы думают, что только мысли блудливая в башке деревянная мелькнула, как сразу же Перед ним возникает черными гранитными буквами по белому мрамору статья со сроком, с условиями содержания и всем прочим. Есть вещи, которые делать нельзя. Есть вещи, где никакие оправдания не принимаются ни секунды. И ни разу. И это никому не надо лишний раз доказывать. Я прекрасно помню, когда была какая-то передача, я рассказывал о, ну, о своем видении того, как... Вот 41 первый год, когда откатывались, 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 но тем не менее все время задерживали здесь на две минутки, а там и на день. И благодаря этим людям была одержана победа в войне. Мне прислал какой-то упырь. Ну и там чего рассказывать, драпали до самой Москвы. Я думаю, что тут мозги можно прочистить лет за пять. И это был я не юрист. Это мои эмоции, но я думаю, что подавляющее большинство людей в данном вопросе будет именно со мной, и мне кажется, что это будет правильно. Новости на радиостанции говорит Москва. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, музыкальное. Часть программы, и вот с чего мы начнем. Все знают известную песню Rolling Stones, Honky Tonk Women, Розухабистые Женщины. А вот если бы мелодию этой песни исполнял блюзовый гитарист Джанстин Джонсон, получилось бы так. Джастин Джонсон, так он исполняет мелодию песни Rolling Stones, Honky Tonk Women. А далее совершенно иная музыка. Великая музыка, великие исполнители, и каждый играет по-своему, потому что музыка великая. Итак, Максим Бенгеров, Паганини, 24 каприсы. Максим Венгеров, Пагани 24 каприз А сейчас один из самых известных хитов группы The Doors People are strange. Все-таки люди
7: странные.
0: А теперь такая группа, как Deep South, «Глубокий юг». У них был мега-хит, который назывался «В аду я окажусь в хорошей компании». И я решил, что это группа одного хита. Вот есть у меня мысль, не поторопился или я. И поэтому предлагаю вашему вниманию... То, как исполняет группа Deep South, глубокий юг, вот эту песню дверей, все-таки люди странные. Завершает музыкальные полчаса. Фольк-театр забайкалье Вам не резать ничего здесь. Может, театр? Все равно это кропка. Почему фольк? Да. Ну ладно, людям приходят. Люди, как пели в предыдущей песне, все-таки люди странные. Итак, фольк-театр забайкалье у моей соседушки «Корее глаза». Вот этой вот песни почему-то фольк-театра Забайкалья музыкальные полчаса завершаются. Итак, что у нас завтра? Завтра в 11 часов гостем студии будет наш постоянный гость, историк Константин Залеский. Тема его лекции и беседы – коммунизм или фашизм. Будущее для Германии. Речь пойдет о борьбе немецких коммунистов с немецкими нацистами, когда многое еще не было предрешено, и это были две практически основные политические силы Германии. Близился крах Веймарской республики. Вот Константин нам и расскажет, насколько это было, а это было и трагично, и изменило судьбу всего мира. Напоминаю, что следующие выходные я еще работаю, а потом я вернусь только в конце августа, и начнутся трудовые будни. И преподавание. Я думаю, за это время студенты захотят учиться. Это неизбежно совершенно. Ну и будет наша встреча. Поэтому небольшое время в следующей передаче я собираюсь вот чему уделить. чтобы вы хотели слышать в программах начиная с сентября? Вполне возможно, у меня есть свои мысли, а у слушателей совершенно иные мысли. И прошу вас, поделитесь со мной этими мыслями. Дай бог, из этого выйдет толк. До свидания, до завтра.